0: victoria cada fracaso de la vida te ha de la alegría aunque sea fantasía para revivir a esta sociedad
1: no me digas que es difícil elegir queremos eh, agradecer a quienes estén participando de, de acompañarnos el día de hoy estamos hoy día en la quinta sesión del foro por la niñez soberana hoja en blanco los niños primero de esta situación, un país que no cuida a sus niños, no tiene futuro. Quisiera que nos presentáramos y pudiéramos conversar cuál es la posición que tenemos con este retorno a clase paso a paso, las posiciones, los riesgos. eh, No sé si partimos por Pamela, Marcela...
0: Eh, hola, buenas tardes. Yo soy Marcela Campolo, soy periodista de profesión, licenciada en comunicación social y de clase en la educación superior. Además, soy madre de tres madre de los cuales dos todavía estudiando. Se tituló como ingeniero mi hijo mayor. Entonces, eh, yo lo que puedo decir respecto de, de, de esta vuelta a clases o esta planificación de cómo volver a clases es que todos los países donde se ha implementado la vuelta a clases incluyendo Estados Unidos, Alemania, etcétera, todos los países de la, de la, del primer mundo, por decirlo así han tenido que retroceder con esto porque los contagios han aumentado de una manera exponencial y eso es peligroso para nuestros niños y no solo para nuestros niños porque, bueno dicen muchas cosas de la pandemia y de este coronavirus pero en realidad no, se, no está concluido ningún estudio que los niños se contagian menos en Chile se han muerto, ¿cuántos? 51 niños eh, puede, son, puede ser poca gente para los que eh, les gustan las estadísticas pero son 51 niños que tienen familia que tienen hermanos que tienen padres, que tienen tíos, son 51 niños que murieron porque quizás no extremamos lo, la, la atención que debimos haber extremado. Y claro, los niños van a ir al colegio, los niños se tocan, se rozan, se caen. ¿Cómo un profesor va a dejar de lado a un niño que se cayó? No lo va a tomar, no lo va a saludar. Los niños son espontáneos. ¿Qué les vamos a poner? ¿Una burbuja? ¿Los vamos a meter en una burbuja para que vayan al colegio? Y obvio que ellos eh, se van a relacionar cercanamente y van a ir a sus casas y en sus casas están sus familias. Y las familias evidentemente también se relacionan afectuosamente, y se tocan. Y eso es lo que va a propagar el contagio. Entonces... Eh, si nosotros ya hemos visto la experiencia de otros países y si nosotros hemos visto que otros países donde eh, partió la pandemia tienen menos muertos que Chile entonces de verdad deberíamos atender a eso ¿no? creo, básico me parece porque de verdad el manejo en Chile no ha sido de buena calidad y entonces si nosotros obligamos a nuestros niños a ir a la escuela queridas amigas eh, les quiero decir que yo creo que lo más probable va a ser que esta pandemia se va a expandir a mí me molesta un poco eh, una cosa que la vida no es primero eso me molesta un poco porque creo yo que es básico básico que nosotros queremos que nuestros hijos vivan y vivan en buenas condiciones entonces si a mis hijas que están en la educación superior las obligan a ir a clase lo cual hoy por ejemplo el rector de la universidad de Chile Don Enio Vivaldi dijo que no que no iba a pedir que que los niños volvieran a clase aunque se abrieran Eh, se termina el el cierre de las comunas aunque se se levantara la cuarentena Eh, el rector de la Universidad de Chile toma esas medidas como nosotros como sostenedores como resguardadores de los niños como profesores como apoderados vamos a permitir que eso ocurra eso podría yo decir eh, Vanessa
2: ¿Escucha? Amén. Hola, mi nombre es Pamela, soy de la quinta región, Viña del Mar, eh, madre apoderada, dirigente social. Bienvenida. Y también veo una preocupación eh, gravísima porque en Chile los niños no son primero. Partamos de la base, por la situación que estamos viviendo, por la contingencia. Por la alerta naranja, la alerta morada, o sea, no podemos vivir permanentemente en alertas. O sea, la comunidad alertando a la autoridad, como primera cosa. En las redes sociales estamos activos, la comunidad, la ciudadanía está activa, está pensando, está creando, está buscando soluciones. Está llegando a acuerdos también, y eso es importante. Nosotros tenemos la obligación de velar por los derechos de los niños y que se garantice que se cumplan. Y si hay leyes que cambiar, que se cambien. No queremos más muertes. Este país está de luto hace meses y la autoridad no ha hecho nada al respecto. Está la familia entera sufriendo pérdida de trabajo, pérdida de familiares, pérdida de fuente laboral, etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer y levantar la voz para que los niños no vuelvan a clase en estas condiciones de pandemia. Nosotros tenemos eh, la posibilidad de tener familia en el exterior y saber lo que está pasando afuera nos llega información al día muchas veces antes que esté en la televisión chilena entonces bueno, ahí hecho, hay un Claudia
1: Claudia, Claudia Montenegro es una amiga de eh, ingresaron a clase sus hijos eh, pasaron cinco días una profesora llegó con coronavirus eh, dos colegios de cinco cerrados y un aumento progresivo Universidad eh, en Granada no España es un estudio que en dos días eh, 20 niños eh, pueden estar en contacto con 800 niños. Pame. Sí. ¿Qué más sabes tú de esto?
2: Eh, el tema es que nosotros como país no podemos estar eh, copiando o simular copiar la idea de unos pocos. Acá la mayoría quiere vivir en paz estar tranquilo y proteger a sus niños resguardando la vida de los niños no el lucro que se puede hacer con los niños basta de eso basta de impunidad en este país ¿hasta cuándo tenemos que seguir madres llorando a las hijas a los hijos, a los nietos? ¿hasta cuándo? el presidente tiene que entender que los niños no pueden volver a clase en las condiciones que no nos dan ninguna garantía. Si es de sentido común solamente pensarlo. Así que eso es es lo que se conversa en la interna, en los WhatsApp de grupo, en los WhatsApp de las directivas de los cursos. Entonces, yo creo que la fuerza es esa, hacer llegar a la autoridad, el sentir de la ciudadanía, que es muy fuerte. Y no podemos quedarnos eh, abajo, sin levantar la voz por los que no tienen la posibilidad de hacerlo. Eso, querida Vane.
1: Gracias. Viene viene llegando, llegando sí, eh, el micrófono blanco, se nos acaba de caer el micrófono blanco, ahí. se nos acaba de caer, ahí de nuevo yo me voy a retirar y blanco, y de nuevo yo me voy a retirar a María yo me voy a retirar a María me voy a...
3: Ya. A mí me parece que no. Ahí está la Mari. Hola, bueno, estoy eh, un poquito... Comentarles que... Hola, estoy un poco... Complicada con las internets, pero estoy... No sé Hola, si se me escuchan, porque se está actualizando. Me escuchan. Uh-huh. Ahí se volvió a caer. Bueno, comentarles que, que yo colaboro con el movimiento No a la vuelta a clases, eh, un movimiento que nació de, de, de la iniciativa de Jessica Villarzo en el sur. Y um, fue increíble, increíble cómo este movimiento eh, fue tomando fuerza eh, con padres, madres, apoderados, cuidadores. Mm, eh, de a poco se han ido sumando organizaciones ya con personalidad jurídica, pero eh, en, en sí somos una... Una colaboradora por región y estamos ya participamos con, en reuniones con el subsecretario y con el ministro de Educación. Y nuestra labor fundamental es mantener informado sobre los procesos, pasos e información que se van dando en referencia a este tema tan delicado, bullado de estos últimos días de no a la vuelta a clases. Eh, Hemos emitido varios comunicados, Eh, me gustaría leerles el del día viernes, que fue bastante interesante porque después de muchos días, semanas pidiendo una, por lobby, pidiendo una reunión con el señor Figueroa, no fue posible, pero nos derivaron con el señor Jorge Poblete, que él es el subsecretario de Educación, y con el jefe de gabinete, don Felipe Guerra. Eh, Bueno, de partida la reunión empezó 20 minutos más tarde porque don Jorge se, se, se atrasó y él pensó que iba a llegar a esa reunión a hablarnos, pero lo que nosotros queríamos era que nos escuchara. Entonces, en cierto momento de la reunión, él se saca los fonos y quería dar por terminada la reunión y no, pues apelamos a nuestro derecho de de expresarnos, ¿no es cierto?, eh, amparado en la Constitución, y ahí se tuvo que quedar a escuchar eh, todas nuestras, nuestras inquietudes, nuestras dudas. Eh, ese, ese mismo día se publicó en el diario oficial eh, un decreto que hacía referencia a que la decisión de la vuelta a clases iba a recaer en las seremías de educación de cada región, recalcando que era el Ministerio de Salud que daría las pautas de ingreso cuando estén las garantías de sanidad. Eh, Y él desconoció ese decreto, esa publicación, siendo que había sido ese día. Eh, Después recalcó que la responsabilidad de decidir cuándo, cómo y dónde vuelven a clases es responsabilidad de los sostenedores lo cual es súper injusto porque se están lavando las manos. Esto es un trabajo yo creo que emana desde educación, eh, salud y por supuesto los padres. Y que este proceso iba a ser voluntario para para sostenedor y y comunidades educativas. El Eh, le hicimos hincapié porque hay varios colegios que están amenazando con que si no vuelven a clases va a haber repitencia, y él dijo que esa medida había quedado eliminada en el Ministerio de Educación y que tampoco se podría negar la matrícula para el periodo 2021 que cualquier amenaza de tipo económico, académico u otro, deben ser denunciados a la Superintendencia de Educación él recalcó Bueno, dicho todo esto, nosotros le pedimos que que esta reunión se emitiera un un acuerdo posterior eh, con todo todo lo que habíamos hablado. Él recalcó que los sostenedores no podrán tomar medidas judiciales ni cobranza contra los apoderados, ya que el gobierno determinó dentro de las ayudas el financiamiento a sostenedores y corporaciones educacionales. Eh, Él vuelve a recalcar que la vuelta a clases no va a ser obligada, sino voluntaria y paulatina. Negó que en la región metropolitana no haya vuelta a clases porque no existen las condiciones ni garantías sanitarias. Le consultamos qué pasa en caso de los NNA con problemas de salud o diagnóstico de alta complejidad y él dijo que no era obligatorio su retorno y que el apoderado y el equipo docente deberán planificar la forma de evaluación final. Cuando le mencionamos la conectividad de de este gran diferencia social abismante con niños que no tienen computador, cuando en la casa hay un celular con internet para tres hermanos, entonces él mencionaba que había 3.800 colegios sin conectividad, y que el Ministerio de Educación se encontraba en la cuarta etepa, etapa de entrega de material impreso, Mal. siendo que nosotros esa semana Mal. teníamos el comunicado de la Seremía de Ñuble, del don, da, don Daniel San Martín, que Ñuble recién va en la segunda etapa de este material impreso. Otra diferencia. Respecto a las salas cuna y jardín infantil, él evadió, definitivamente evadió, no quiso entregar ninguna información clara. Lo que sí conseguimos fue eh, saber que eh, hay un protocolo que se le entregó a las municipalidades y es que los kinder y a cuartos básicos, las clases van a ser los días lunes, miércoles y viernes y los quintos a octavo y educación media martes y jueves. Lo otro que le mencionamos al subsecretario es que el 42% de los hogares en Chile son jefas de hogar solas, mamás solas. Ya sea madres solteras, separadas, divorciadas. Del 42% de estas jefas de hogar, el 48% está bajo el 40% del registro social de hogares. O sea, hay pobreza. Como El lunes tuvimos eh, la audiencia con con la Comisión de Salud del Senado y si bien la Comisión de Educación fue muy respetuosa, muy empática, tuvimos que escuchar declaraciones del señor Figueroa como que en Rapanui, Robinson Crusoe, Dawson, se habían reanudado las clases pero el señor Figueroa creerá que nosotros no sabemos geografía y que esos espacios son islas, por lo cual el número de contagio es nulo. Entonces, y, y hoy día el señor Figueroa amanece diciendo que nuestros profesores son flojos, que no quieren volver a trabajar. Entonces, ya tuvimos la mala experiencia con un ministro de salud. ¿no es cierto?, que nos mintió, que nos ocultó información. Eh, entonces parece que vamos, con educación vamos por las mismas, a un ser, a un caballero, un representante, que no se le puede creer. Ya él no es digno de confianza. Así que el movimiento no a la vuelta a clases va porque por la vida. Elegir si mi hijo vuelve a clase o no es mi derecho. Nosotros no volvemos a clase hasta que no existan las garantías que los niños necesitan. Eso, chicas. Nil, si quieres te presentas, por fin. Hola.
4: Eh, mi nombre es Sin, sí, soy de Temuco. Bueno, estoy acá eh, invitada por Vanessa. He estado trabajando un tiempo con, con infancia. Bueno, y t- retomando el punto de lo que estabas diciendo, Blanca, eh, es súper importante lo que acabas de decir. Mientras no estén las condiciones específicas, estables, organizadas para que los niños vuelvan a clase, no es, eh, eh, obviamente que no es conveniente en este momento que ellos ingresen. Así que hay que cuidar a nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos de todo el fondo y todos los niños del del país. Ya, yo soy educadora de párvulo, por tanto, me me preocupa mucho que los niños puedan volver pero en vez de preocuparme tengo que estar pensando en cómo piensa Blanca igual de ver qué es lo que podemos hacer y en lo que yo puedo apoyar también Blanca, aquí estoy
5: (tose) Ya, eh, eh, no sé si me escuchan ahora, porque estaba también un poquito... Ya, bien. Eh, Bueno, estuve escuchando, ¿no es cierto?, a a las personas que estuvieron anterior, eh, bueno, otro colega psicopedagogo, eh, en estos momentos soy la secretaria del Colegio Psicopedagogo de Chile, Eh, por supuesto que estamos eh, también con... eh, o sea, no todos estamos de acuerdo a la vuelta a clase si no hay un sistema, ¿no es cierto?, sanitario, que lo hemos eh, expuesto de, de todas las formas y, y en otras organizaciones y mesas temáticas. Eh, es porque realmente eh, nosotros igual estamos observando y, y también vemos el tema en otros países que han vuelto a clases y han tenido que eh, nuevamente eh, eh, dejar ¿no cierto? un sistema online porque eh, hay un rebrote. Y no, no tenemos, ¿no es cierto?, toda la certeza sobre el COVID-19, ya que también se basa en varias eh, eh, cosas y consecuencias, que no solamente el tema, ¿no cierto?, pulmonar. Entonces, ahora eh, lo que nos queda, ¿no es cierto?, para para poder trabajar, es volver a una alfabetización digital con los niños, volver a ¿no empezar con un sistema totalmente online, eh, pero teniendo las herramientas, o sea, igual se llama no es cierto al, al tema de teletrabajo, pero el teletrabajo también eh, tenemos que tener un anexo de contrato, hay ciertas indicaciones, eh, tiene que estar bien informado también la, la parte de la comunidad escolar, como los docentes, los apoderados, los estudiantes, los asistentes de educación, los asistentes de aula, eh, porque eh, también o sea, se requiere, ¿no es cierto?, volver a un trabajo sí o sí. Los niños en casa directamente también están en una situación de estresado Eh, también hay una disposición de ellos, ¿no es cierto?, de no querer hacer las tareas, porque me dice es que las tareas las tenemos que hacer en el colegio, o eh, tenemos que aprender en el colegio, entonces ella, la adaptación directa, ¿no es cierto?, de online, ha sido bien compleja, entonces por eso que yo hablo sobre la alfabetización digital, o sea, retomar con un sistema de contingencia que necesitamos, y que esto va a abordar para después nuevas problemáticas que podamos tener, ¿no es cierto?, Eh, en Chile y a nivel mundial. Entonces, la idea es que nosotros podamos eh, optar y y trabajar en esto, pero es como de lo más simple a lo más complejo, porque la situación, ¿no es cierto?, de los niños, habituarlo, es complejo. El, el, El tema, ¿no es cierto?, cuando nosotros le decimos a los niños que se laven los dientes o que vengan no es cierto con, con unos hábitos es a través del tiempo es a través no es cierto de la repetición entonces y esto va a ser lo mismo pero no podemos intervenir si también hay problemas no es cierto desde el gobierno desde las, desde las políticas públicas desde el tema no es cierto de los ministerios que también no hay un acuerdo con todo el, eh, la sociedad civil o también con el colegio médico, el el INSAR, ¿no es cierto?, también tiene un tema, en la economía que tenemos también hay otro tema, entonces si no nos ponemos de acuerdo nosotros, imagínense cómo vamos a estar en el tema educativo. Así que creo que ya se debe llamar, ¿no es cierto?, a un trabajo en conjunto, pero un trabajo que sea certero, que se necesita, hay que aprovechar, ¿no es cierto?, los tiempos, quizás se tiene que ser más corto, eh, tiene que haber eh, otras disposiciones también de trabajo, buscar, ¿no es cierto?, las adecuaciones curriculares. En estos momentos todos los niños de Chile tienen necesidades educativas especiales, porque en la pandemia, ¿no es cierto?, ocurre eso, ya que dejamos, ¿no es cierto?, el sistema normal. Entonces, esto les provoca también un un desequilibrio habitual de ello. Eh, Tiene que entenderse también de que, eh, ¿cómo se llama?, como llevarlo a a cabo es con un plan y programas nuevos, o sea, de contingencia, porque... Los que están no nos sirven, o sea, no funcionan, ¿no es cierto? Para estos momentos como estamos viviendo, no le funcionan a los niños, no le funcionan a los adolescentes. <risas> Tenemos un alto índice, ¿no es cierto? De los chicos ya más adolescentes que eh, hay una deserción escolar tremenda. Eh, también ya si hay una deserción, ¿no es cierto? Desde las enseñanzas medias, imagínense a niveles superiores. entonces, Y eso es lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Que también es un, es un problema grandísimo porque vamos a tener ¿no cierto? una tasa muy alta en temas de, de las vulneraciones educativas. Así que creo que aquí realmente si vamos a, a tomar en serio todos estos temas, hay que abordarlo y hay que tener los programas, los planes y de lo más simple a lo más complejo donde podamos no es cierto abordar y dar las herramientas que se necesitan ahora ya se necesitan en estos momentos para terminar también el año y cómo vamos a funcionar después de esto, porque estamos hablando sobre esta crisis, pero también va a haber un post, ¿no es sé, cierto?, pandemia, un post-COVID, que también tenemos que reflexionar a cómo lo trabajamos y en caso de que nos... Eh, tuviéramos, ¿no es cierto?, otro tipo de pandemia o algo así, cómo vamos a funcionar y cómo se van a reactivar, ¿no es cierto?, los protocolos en este sentido. Así que veo, por lo menos en mi sentido, eh, ver a los niños es complejo también que vuelvan a clase, eh, totalmente de desacuerdo, creo que tiene que verse, ¿no es cierto?, con un tema sanitario, con un tema también habitual de ello. Y imagínate que si nosotros lo sacamos de la casa, que ya están estresados por esto, y en el colegio eh, también se va a estresar mucho más, porque la contingencia tampoco la van a entender cómo hacerla, sobre todo los niños más chicos. Entonces tenemos que ponerlo también en el lugar de ellos, y el lugar, no es cierto, que, que, que se cumplan todas las condiciones para nosotros... Eh, los docentes, los profesores, el, 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 todos los que estamos, no sé, en la comunidad escolar. Eh, Esa es como más o menos mi opinión y la observación de, de lo que está pasando. Yo creo que muy
3: sí, sí. Marcela. Tú nos podrías explicar, tú nos podrías contar eh, eh, la postura del colegio de profesores bueno, co- eh, respecto a las últimas bueno, intervenciones co- desafortunadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, tanto del subsecretario como del ministro de Salud. Yo personalmente yo he visto el esfuerzo, el esfuerzo y sacrificio de muchos profesores, de miles de profesores en Chile, pero quisiéramos escuchar. Eh, eh, ¿En qué está el Colegio Médico? ¿Cuál es la postura del Colegio Médico, por favor? Bueno,
0: yo puedo decir la postura del Colegio de Profesores, no del Colegio Médico. No importa. <ríe> Mira, te cuento. El, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores sacó un plan de acción en defensa de la salud y la vida. Así se llama el plan de acción. ¿sí? Eh, Frente a estos intentos que ha tenido el Mineduc de volver a clases presenciales sin que estén garantizadas las condiciones sanitarias y de seguridad, este directorio organizó las siguientes cosas para esta semana. Primero, realizar consejos gremiales en línea por escuela para organizarse todos los profesores y actuar unitariamente. También realizar asambleas comunales. Dos, formar frentes de acción y coordinación en defensa de las comunidades escolares junto, a apoderados, estudiantes, asistentes de la educación y autoridades locales. Porque en esto, Blanquita, hay que, hay que entender que los alcaldes tampoco están de acuerdo. Muchos de los alcaldes están en desacuerdo de la vuelta obligatoria a clases presenciales porque como ellos están en la base y les toca interactuar mucho con la gente son los que más conocen a la gente. Eh, obvio que entienden que la mayoría, vamos a decir por la señora Matei, no, entienden que, la, que es de alto riesgo que los niños vuelvan a clase. Tercero, se convocará hasta, hasta hoy, hasta hoy, eh, a una encuesta nacional. Nosotros estamos haciendo una encuesta nacional sobre para todos los profesores del país, sobre eh, cuál es la opinión de la gente, de nuestros profesores, de nuestros colegiados, en torno a eh, la vuelta a clase. ¿Qué es lo que piensa la gente? Díganos, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué están pensando? ¿Cómo, ¿Cómo es que les gustaría que fuera? ¿Están de acuerdo no están de acuerdo? Etcétera. ¿Sí? Acuérdate que la otra encuesta del colegio de profesores eh, superamos los 200.000. Eh, personas que eh, fueron a, a responderla y eh, esa era muy amplia. La segunda que se hizo para profesores fueron 37 mil los que respondieron la encuesta. Vamos a ver cómo, cómo está el resultado, mañana lo sabremos, ¿sí? También se propone, en este plan, hacer encuestas comunales, que que las comunidades educativas se manifiesten y digan si están o no de acuerdo, en qué condiciones, etc. También en este plan se propone reunión con sostenedores para defender en conjunto con ellos, con los sostenedores eh, y las comunidades educativas, la salud de nuestros niños, ¿cierto? Y eh, sexto, también se van a realizar reuniones con asociaciones de municipios. Hay dos asociaciones de municipios. Con esas dos asociaciones de municipios, el directorio nacional va a tener reunión para tratar de llegar a un acuerdo con, todo, con todos los municipios. ¿sí? Y por último, realizar de acciones de apoyo a esta campaña de No Vuelta a Clase a través de las redes sociales. sí. Eso es lo que está organizando ahora el Colegio de Profesores. Nosotros tenemos relación con varias organizaciones de apoderados. Una es que creo que una de las más grandes, no a la vuelta de clase, pero está CEPAS. Hay varias, hay varias organizaciones de apoderados que se han reunido con el directorio nacional, con el presidente, perdón, don Mario Aguilar, y eh, le han hecho notar que ellos están muy preocupados por esta situación. Yo creo blanquita, que los profesores en conjunto con los apoderados pueden eh, revertir estas acciones eh, un poco voy a a ser amable en decirlo, pero es un poco obtuso nuestro ministro es decir, él eh, a toda costa quiere hacer lo que se le ha planteado desde el gobierno pero él debería atender a las comunidades educativas, creo yo y, y por supuesto que los profesores siempre van a estar del lado de sus niños, fíjate que hoy día los profes trabajan más que nunca, porque eh, como tú muy bien señalabas delante, Blanquita, hay niños que tienen no tienen internet, tienen un celular para toda la casa, para, y tienen tres, cuatro hijos, hay uno que derechamente, sobre todo en la zona rural, no hay internet. Entonces, los profes van a dejarle la... Los materiales a sus casas, los niños, y están hasta muy tarde porque tienen que hablar uno con uno, uno con uno. El otro día estábamos haciendo un programa de educación eh, y una profe, fantástica, ella me encantó. eh, Yo estaba en los controles y ella eh, era una de las panelistas y ella era profe de ciencia o algo así. Entonces, eh, antes de empezar el programa estábamos en la sala de espera y decía. Claro, claro, respondió el teléfono, no, pero es que la masa partida, estoy diciendo cualquier cosa, la masa partida por no sé qué, pide que nos dan, (risa) ella explicaba por teléfono una cuestión que es totalmente difícil de explicar porque necesita hacerle un dibujito al otro, no sé, que haga un experimento, ¿se entiende? Entonces, es súper difícil educar en, en pandemia. Yo doy clase en la educación superior hace 20 años, y mis alumnos son todos universitarios, bla, 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 bla. Yo uso eh, un programa de esto, no voy a decir el nombre porque no lo voy a publicitar, para hacer mis clases. Compré, el, compré yo ese programa porque la institución donde yo trabajo no me compró ese programa. Y mi alumno todo tiene internet y aún así es sumamente difícil tomar pruebas. O sea, hacemos puro trabajo Dos, la entrega de contenidos es difícil porque cuando tú estás preparando a la gente, eh, necesitas interactuar con ellos. Eh, Ellos están, nuestros alumnos, están en una situación de dificultad social-económica. Claro, porque nuestros alumnos están ellos en sus casas encerrados, en situación de pandemia también, en un estrés porque estamos en una situación hiperestresante entonces yo no sé si es que el señor ministro no entiende, no quiere entender O realmente eh, está muy desconectado de la realidad, porque es estar muy desconectado de la realidad sus aseveraciones. Y no saber nada de lo que está realmente ocurriendo. Entonces, nada, Blanquita, eso yo te puedo comentar de lo que que se está haciendo en el colegio de profesores. Que en realidad... (ríe) En realidad...
3: (ríe) No te, eh, hace, hace como media hora que Mario está sí. hablando en un grupo, no he podido pensar ¿En qué está Mario Aguilar? Estamos en una transmisión para, 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 para explicar este plan que te estoy
0: diciendo. Te
3: diciendo. Ah, tenemos la primicia. <ríe> Oye, Marcela, a mí lo que me llama la atención, ponte tú eh, hoy día le veía Piñera su plan tres días a la semana, y están todos fascinados, o sea, los niños van a poder ir a la plaza, van a poder salir, tres. o sea, por favor, piensen que es una estrategia para en una semana o en dos semanas más decir, estamos en condiciones de volver a clases. No es lo mismo que un niño juegue afuera de la casa a que esté compartiendo los centímetros, cua... centímetros, pero ni siquiera un metro cuadrado, como dice la ley en las salas de clase. Entonces, tengamos criterio para ver los mensajes. Ver los mensajes entre líneas de cada actitud. El el gobierno lamentablemente no está buscando el bien superior del niño. Está viendo cómo los padres pueden volver a generar Lucas. Eso es.
0: Lamentablemente sí, lamentablemente. Hay otras cuestiones que se pudieran eh, o sea, Por ejemplo, en Chile no hay una renta universal básica, debería construirse una renta universal básica para que los padres y y los apoderados, porque sabemos que a veces los papás crían a los niños, pero otras veces las abuelitas, las tías, ¿cierto? Eh, Eso que nos vendieron en algún minuto de la familia no es así. Entonces, eh, que los padres y apoderados puedan tener una cantidad de recursos eh, que les permita vivir en condiciones mínimas y una renta universal básica por ejemplo podría podría llegar a ser una solución para esto pero yo creo que los poderes económicos están muy interesados en que las personas eh, no estén eh, en condiciones de observar la realidad, de cuestionar la realidad como que les cuesta a ellos, ¿no? Les cuesta, les cuesta dar un espacio para que las personas sean, eh, tengan sus su posibilidades de meditar sobre lo que está ocurriendo.
3: Sí, lo que pasa es que este es un sistema siniestro, porque delante yo te decía, claro, el colegio médico, porque están tan relacionado, la educación y la salud están, están relacionadas, y en el sistema salud, que, que es mi especialidad, Tú ves el tema de la recuperabilidad. El Estado invierte en diagnósticos en los cuales la persona va a tener un tratamiento, medicamento y va a volver a generar lucas para el 7%. El sistema de salud en Chile es una ruleta rusa hace muchos años. Así y es. el tema de, de, la, de, la, de la educación, bueno, eh, muchas mamás dicen, no, mira, ¿sabes qué? Antes de la pandemia... Nosotros, como eh, en Defensoría Defensoría de la Infancia, decíamos, es que el niño no aprende nada, el profesor no le dice nada. Las mamás traspasan la crianza y formación a los profesores. Cuando eso es en la casa. Entonces, cuando yo escuchaba a mamá me dice, pero es que, ¿cómo? Está en guía, oye, pero es que somos mamás, somos mujeres. Tenemos que tener la capacidad de de buscar los recursos. O sea, volvamos antaño a leer, a buscar el libro. Si no tenemos, o sea, yo sé, yo sé que muchos van a decir, ah, la galla antipática. Pero yo digo, ante, a ver, ante el tema de que nuestros hijos pierdan un año, yo prefiero eh, ayudarlo, capacitarlo, ayudarlo. volver, a mí me ha costado mucho sobre todo matemática, porque antes a mí me decían que uno más uno es dos pero ahora a Gabriel le dicen que uno con el sistema este oye, miles de vueltas para llegar al dos pero es el sistema es el sistema y yo creo que esto este eh, proceso que estamos pasando como país no se va a solucionar si ponemos todo de nuestra parte todo de nuestra parte
0: Sí, totalmente de acuerdo,
3: Blanquita. blanquita. Y, y cuando tú ves que, que la, la, la autoridad escucha, yo siempre digo, mira, eh, de repente el presidente eh, eh, pasa a ser eh, emocionalmente el padre del país. Él es el representante de nosotros. Él él es el que debe velar por el bienestar nuestro. Y yo creo que nadie pide gratuidad, pero sí la facilidad. Sí la facilidad de tener todos esos derechos que están amparados en la Constitución, porque tenemos una Constitución que se nos enrostra a conveniencia. No en derecho, sino a conveniencia. He dicho "Ah." (risas) ¡ah! Pamela, no sé si quieres la Vane? no sé si anda por ahí Marcela sí, tú te, se te ponga te... la Vane ahí, no, la Vane ahí. Otro... Eh, perdona Pame Marcela sí, te... Tengo, te... Otra sí, sí. Te, te agradezco tengo. te agradezco tu tiempo tu voluntad porque sé que tienes mucha pega estos días hay mucho en tu cargo, apoyando a Mario a Hugo ahí todo un equipo Así que hartos cariños. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Vane.
1: Muchas gracias, Marcela, por tu tiempo, gracias. tu dedicación, tu claridad y por informarnos y darnos tranquilidad con respecto a lo que está pasando con los niños. Y todos concluimos, ¿no es cierto?, de que aquí hay una mercantilización de la niñez en función de la productividad. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Así imposibles.
0: es. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias por estar contigo en otra oportunidad. Con todo gusto. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo afectuoso a todas. Un beso. Gracias. Adiós.
1: Bye. Seguiríamos. Entonces, Blanquita, seguiríamos y Pame con eh, el observatorio de, del autismo eh, que está ya acá y eh, ojalá que no se nos vuelva a caer. ¿Dónde está? Eh, ¿No está? Sí. Aló yo creo que es la persona que más se ha caído hoy día, se ha caído 25 veces, María Melgarejo, que es directora del jardín infantil, Región del Maule, donde quería conversar, dejamos al observatorio para que nos pueda ilustrar, porque el problema que tienen los niños es que ellos no están relacionados con el sistema educativo, digamos, a través del computador online. Por lo tanto, hay una realidad ahí que hay que abordar, que hay que escuchar y que nos pueda dar luces con respecto a cómo atender esta, esta situación de los niños. Entonces, ¿te parece que sigamos con Pame, hagas eh, de anfitrión ahí con, junto con el
6: Observatorio del Autismo? ¿Aló? No sé si Hola, están... buenas tardes. Hola. 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 Eh... Bueno, esta es la primera vez que participo el observatorio, se conformó hace poquito, hace un par de días. Eh, lo primero que quiero decirles es que ustedes son unas bacanes, eh, primera vez que estoy viendo una cosa así. Eh, me alegra mucho escuchar personas que, pucha, que están eh, interesadas en, en que esta, estas conversaciones se generen. Me hago la pantalla justo ¿Aló? ¿Se escucha? Sí,
2: eh, perfectamente. Un,
6: ya, miren, yo soy una persona autista, estudié ingeniería en alimentos y por cosas del destino terminé súper metido en temas sociales, eh, presto apoyo hace ya años a familias autistas y nosotros hemos podido observar eh, dificultades en el tema educativo, específicamente la pandemia, que es lo que hemos observado, eh, los, el, el niño autista o la persona autista, es por naturaleza ansiosa. Eh, por lo tanto, la naturaleza de la pandemia es la cantidad de trabajo con el que se ha bombardeado. Nosotros, eh, mi mamá es profesora, yo sé el nivel de, de, de estrés al que está sometido el profesor ahora. Eh, los chicos están con un nivel de estrés que ha... Re- Cuando hay medicación se ha tenido que aumentar. Si es que el niño no estaba con medicación, ha habido que medicar. Eh, y se está notando, hay mucho reclamo en las redes, yo estoy súper presente en las redes sociales observando y es, eh, es casi inaudito, hay niños que incluso han intentado golpear a los padres eh, o se han golpeado a sí mismos, en varias situaciones bien complejas, porque los papás igual tratan de que el niño haga la tarea, el niño le dice, pucha, es que no es la escuela, es la casa, eh, bien complejo ahora esta situación yo entiendo que no es, no, es sola, no es ajena a todos los niños qué quiero decir autista o no autista todos los niños son más sensibles porque son niños todos los niños son muy sensibles eh, la televisión bombardea por un lado eh, sinceramente yo no sé qué, qué soluciones se puedan dar yo concuerdo con lo que se dice que hay una cosa mercantilista eh, la escuela se transformó en una especie de guardería en que se transmite toda la, la responsabilidad al profesor en la crianza y eso no debiera ser y por otro lado, que estamos todos como chicle, están los profesores como chicle están los apoderados como chicle porque se le exige, la vida te lo exige que la, los papás trabajen 8, 12, hasta 14 horas, apenas ven a los chicos, entonces hay hay un tira y afloja aquí bien complejo yo lo escribí en el chat Lo hice, eh, muy, es muy de autista hacer metáfora, aquí esto es como el ganado están sangrando el ganado eh, y pucha, eh, si se mueren las vacas viejas que están mantenidas por el sistema FP, no importa porque no producen entonces eh, aquí lo que se quiere es seguir produciendo seguir produciendo nunca ha sido política de Estado y me parece triste que la vida humana no se esté respetando no es el foco de la vida en este momento sino que es el otra cosa Yo no, 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 me cuesta comprender esta situación por eso yo le digo a ustedes son unas bacanes yo no había observado, no había visto eh, con tanta cercanía eh, las personas que están digamos trabajando en esto que, o que pudieran eh, ser vos porque para los apoderados, mucho menos para nosotros como autistas, casi nunca llegamos a las esferas de poder para que digan, o sea, a mí no me van a escuchar, si yo digo, ya sabes que hay un montón de chicos que están sobre que están con crisis, que están golpeándose, ya, eh, a mí no me van a escuchar, eh, o por lo menos como persona individual no me pescan. Eh, entonces, si se forman esta, estas reuniones y se, llegan, se hacen solicitudes... Eh, yo creo que sí. Yo espero que la escuchen. Eso. Gracias.
3: Gracias, ya. Felipe. Gracias por tus palabras y no te preocupes. Todas nosotras somos tu voz, siempre.
1: Mm.
5: no necesitamos
2: Eh, para salir de esto
5: hola yo soy Felipe Hamza fue quien (laughs) habló
3: gracias ay perdón al Observatorio del Autismo al niño del Observatorio del Autismo que no se preocupe que todos acá vamos a hacer su voz siempre
2: que yo creo que hay muchas personas y comunidades que se sienten aisladas de lo que está sucediendo, como que no se van a escuchar, como que están en una isla y no estamos todos en la misma. Lo importante es eh, compartir por las redes sociales lo que se está haciendo, lo que se está compartiendo, eh, los avances que se han logrado, llegar a la autoridad, escuchar al colegio de profesores, a los auxiliares, eh, aquí es una ciudadanía entera que está en pandemia y claramente no, no podemos eh, negar eso, no somos negacionistas muy por el contrario queremos abrir puertas ventanas, puentes de diálogo para que la autoridad entienda en la disposición que están las familias de proteger a los niños de no enviarlos a los colegios en esta situación y de protegerlos es de sentido oh. común y tenemos que unir fuerza como apoderados como, como jefas de hogar para salir adelante en esto yo creo que esto ya es una convocatoria nacional el no volver a clase sí eh,
5: bueno pues siguiendo no sé cómo eh, por supuesto que eh, ha sido el trabajo hace, eh, en
1: tema
5: de territorio con las municipalidades eh, que la idea era generar mejores condiciones para los niños con necesidades especiales no sé si se escucha. Hay que, hay que ver cómo se maneja también el, el nivel, ¿no es cierto? Porque sí, estamos en la era digital, pero ¿cómo estamos manejando nosotros esa era? Ya, ¿cómo lo manejamos para los chicos, para que tengan mejores procesos de aprendizaje? Porque en estos momentos están todos bloqueados. Aquí lo único que está en, en, en tapete es el, el COVID-19, el lavarse las manitos, cosas, eh, eso es lo que están pendientes los niños, de no contagiarse y además, En todos los canales, ¿no es cierto?, las cifras de muerte, de contagiados, de muerte, contagiados, entonces los niños también están estresados. Así que creo que es una valorización hacer un plan y un programa que sea acorde a las necesidades y no un planteamiento general, porque general no nos funciona desde esa perspectiva.
1: Cierto, Cecilia, que en el año 2017, cuando fue la elección presidencial, nosotros les entregamos a cada uno de los presidenciales una agenda de infancia en la que sí. se incluía que hubiera una agenda comunal de niñez. Una agenda comunal de niñez donde estuviesen eh, las eh, comunas eh, en red relacionadas con todos los aspectos de niñez. Quizás, si sí, es buen momento, digamos, para reimpulsar y que las municipalidades piensen en convocar, ¿no es cierto?, para que estas redes comunales se puedan fortalecer a verte, ten, con, con el fin de tener un plan, ¿no es cierto?, de atención eh, multidimensional, intercultural y multicultural, eh, concentrado y centrado en la niñez. Y además eh, quisiera también que pudiéramos conversar, Cecilia, Pamela, eh, Observatorio de la Niñez, ¿cuál es tu nombre?,
5: Hola, Nils.
6: Aló, ¿Aló? Nils. Soy, era yo. Eh, José. Ah, José. José. José.
1: Que como dice observadores, José y Cecilia, que pudiéramos también hablar y tocar el tema de los niños eh, bajo cuidado del Estado. Nils, yo sé que tú tienes una experiencia de apoyar niños que estaban en situación de calle, que habían egresado en tu región, eh, se habían fugado o abandonado el sistema a fin de garantizar sus derechos. ¿Qué pasa con esa educación? ¿Y qué pasa con los niños pequeños también? Cecilia, no sé, Nils, eh, ¿tienes la palabra?
4: Ya, eh, Vanessa, hola. hola. <risa> bueno, eh, lo que dice Vanessa, sí, es verdad, eh, tengo por ahí un, eh, un trabajo realizado con infancia en conjunto con Vanessa y con Cecilia, que me ayudaron. Eh, un trabajo en la Araucanía, con chicos de, de Fundación Mi Casa, niños de Sename desde Temuco hasta Cura ¿ya? Este trabajo lo hicimos con Cristóbal Yesen, estuvimos en conjunto trabajando, entregándole todo lo que era, digamos, para que el niño se sintiera bien, lo que era el material completo, en, para sus estudios, sus cuadernos, todo lo que conllevaba la parte de material didáctico, todo lo que era su ropa, sus zapatos, todo, 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 todo. era muy bonito el trabajo que hicimos en un momento. Eh, lamentablemente nos fuimos dando cuenta bueno estando acá yo en la región que había mucha negligencia de parte del estado con lo que se hacía con los niños y en el trabajo eh, en relación a, a lo que los niños tenían que ir como surgiendo como la buena educación entonces hay hay por ejemplo algunos centros acá que no se le permite eh, la posibilidad a los niños para que estudien porque no se les da la plata del pasaje no los llevan en furgones por tanto, el niño hace lo que quiere porque no hay un patrón desde arriba que lo que ellos puedan seguir y que se puedan motivar y, y seguir adelante. Entonces, pues bien, llegando al tema de los niños, digamos, de situación de calle, bueno, fue una situación en un principio bastante lamentable porque, bueno, uno que no tiene a veces la expertise no sabe qué hacer, pero aquí yo llamando a mi amiga Vanessa ya... A Cecilia fui como fui avanzando, digamos. Eh, me encontré con seis con seis chicos que estaban en situación de calle. Eh, ellos en un momento no, no sabían qué hacer, estaban lanzados a la deriva, miraban al cielo, me decían: tía, no sabemos para dónde ir". Y bueno, y ese es el ejemplo claro de lo que el Estado le entrega a los jóvenes en en Sename. a la la infancia en Saname, lamentablemente, no le entregan nada de herramienta, nada. Entonces ellos en definitiva no sabían para dónde ir y qué hacer, porque no tenían estudios, no podían trabajar, entonces en definitiva empezamos a hacer redes con la municipalidad, redes con donde ellos pudieran quedarse alojar, redes en otros lados, y así viendo dónde podían ser insertados para que hicieran dos por uno, pudieran estudiar, Favorablemente ahora último, eh, bueno, puedo decir que con mucha felicidad y alegría, que con tanto amor que uno pueda tener y que uno lo pueda entregar, eh, los chicos ya están bastante mejor. Eh, me traje a vivir una, a ver las chicas a la casa, ahora volvió con su mamita, están súper bien, se sí, hizo un trabajo ahí que en el fondo es puro cariño, es el fondo el, el querer uno hacer las cosas y que ellos estén mejor. Ahora ya está estudiando, con la pandemia ya dejó un poco, pero se va bate solita, ella hace manicure en este momento, hace pulseras preciosas, es alguien que se valora a ella como ella misma. ¿Ya? Porque antes era como todo un choclón el que estaba nomás de los niños que habían salido. Eh, hay otro Lolo, que era su pololo, no sé si digo los nombres, Vanessa.
1: Como tú quieras, ya son mayores de edad, creo, ¿no? Son
4: mayores de edad, es que son los mismos regalones, son los dos más
1: esto Eso, eso aquí... ha pasado tiempo, tu maravilloso trabajo lleva años. Eran no, niñitos es... antes de.
4: Era chiquitito, ahora ya tiene pucha. Cristian va a cumplir 24 años. Cristian claro. está trabajando, está súper bien, pese a que usted, eh, tú sabes que el gobierno, bueno, un carabinero disparó para la. Antes de la pandemia, por el movimiento que, que hubo, perdió un ojito, entonces, pero él no se quedó atrás. Él siguió adelante y está trabajando en este momento. Eh, otro de ellos se fue a Chile, y bueno, así fueron como descubriendo lo que tenían que ellos volver a hacer. Pero lo que les quiero decir de, de fondo, si ellos no tienen alguien específico que los espera fuera en la calle, lamentablemente se pueden perder pero este trabajo tienen que ser los de antes, de un principio, el Estado los, los, los daña enormemente, psicológicamente, físicamente, los daña en, en su autoestima, en, en todo, en todo sentido. Entonces, lamentablemente, eh, bueno, lo que hemos conversado siempre, pues sename ya no más sename Entonces, por lo que estamos hablando hoy día, o sea, si en el fondo el Estado vulnera los derechos de todos estos nna los vulnera y los deja siendo nada en el fondo. Nosotros hoy en día tenemos que luchar por nuestros niños, por nuestros niños de, la, de las regiones, de cada uno, ¿cierto? En el caso mío de la Rocanía, luchar por ellos, trabajar por ellos, por nuestros hijos, por todo, para que en el fondo, mira, yo veo que ahora eh, hay muchos profesores que están trabajando, de la mejor manera, con el mejor amor entregándolo por vía Zoom, sé que otros compañeritos de mi hijo no tienen la posibilidad, que también se ha ha hablado acá, que es la conectividad pero lo que nosotros podamos hacer por nuestros nuestros niños hoy en día es no permitir que eh, eh, venga un rebrote y los niños se contagien nuevamente o sea, hoy en día yo pienso como educadora de párvulo y como mamá que en definitiva los niños no tienen que volver este año, por lo menos este año no si las condiciones no están, yo yo voy a resguardar todo eso, voy a resguardar uh, a las personas que yo conozco, no sé, pero en definitiva mi, mi, mi mirada es esa. Yo creo que el gobierno ha sido muy irresponsable cuando dice ya vamos a levantar la cuarentena y después hay un rebrote inmenso. Entonces con los niños no se puede jugar. Si no se juega, no se puede jugar con los niños de Sename, tampoco los niños, con los niños de nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos nuestros eh, nuestros ex alumnos con nuestros sobrinos no se puede los niños son una, son personas en formación que lamentablemente el gobierno no lo, lo entiende y debiera entenderlo ya son personas que van que en el momento si nosotros les damos la mejor calidad de vida ellos van a tener una muy linda y marav- maravillosa vejez en el tiempo y vamos a tener como la extensión de la vida de los años como estamos hoy en día Así que eso es lo único, Vanessa, pero la historia es que yo sé que cuando uno trata bien a la persona, a cada uno de nosotros, si nos tratamos bien, las cosas van a andar bien. Y el gobierno no ha tratado bien al, al ciudadano común y corriente, a los alumnos común y corriente,
7: a los eh, niños pues, de Sename. Una pregunta, o sea... bueno, eh, a... Sí, disculpe. no eh, sea, el gobierno se estuvo... Eh, ¿En qué le puede convenir al gobierno ¿cierto? que los niños vuelvan a clase? Me refiero, si eh, como quieren reactivar la economía, y sabemos que acá funciona, eh, bueno, todo es plata, y el lucro es todo la, la educación, por lo tanto, los niños vuelven a clase, ¿cierto? Y como que el gobierno, como que prefieren, por ejemplo, ganar dinero, ¿cierto?, la educación, como lo han hecho siempre. Rebollosa, esto es teoría, ¿sabes? no estoy diciendo que así sea, pero es que esta es la pregunta que yo, que yo tengo, o sea, ¿por qué quieren mandar a los niños a la escuela? ¿Está bien tomando en cuenta que hay un virus afuera ¿sabes? y te voy a contar contactar? Es que son bastante irresponsables en ese sentido y no estoy de acuerdo. ¿Deberíamos también continuar con otras con otro teletrabajo? Porque igual no lo hemos hecho bien, ¿cierto? Algunos.
1: Absolutamente. En relación a lo que conversábamos, ¿cuál sería la propuesta de una agenda niñez a nivel comunal? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo debiera funcionar y estructurarse la comuna? El 5,6% de la población chilena son niños menores de 18 años. Eh, las comunas tienen eh, eh, una estructura funcional de un CESPAM. existe el Departamento de Educación, IDECO, el Departamento de la Mujer no existen departamentos de la niñez por lo tanto no hay observadores ciudadanos que vean a los niños el alcalde generalmente pudiera pensar en reestructurar ¿cómo se les ocurre? tiro lanzo la idea, Se les doy la palabra eh, aprovechando de que la pandemia siempre tiene Pamela siempre tiene siempre algo positivo, démosles ideas acá, digamos, a, a quienes nos estén escuchando más el Facebook o el video a quien corresponda Eh,
2: Bueno, eh, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Partamos, Partamos de la base que somos ciudadanos y los ciudadanos tenemos derecho, voz y voto. Pero como los niños no están en esa categoría, sabemos lo que sucede. Pero somos sus representantes. Ante la ley, ante la ciudadanía, ante la sociedad, ante nuestras autoridades. Por lo tanto, bien podríamos tener un consejo, como lo tiene el consejo municipal, tener un consejo de la infancia, que podamos podamos llegar a esa instancia de relacionarnos con las autoridades, para hacer petitorios, convocatorias, asambleas, ¿Y ese sería un canal directo? ¿Qué les parece?
1: También lo encuentro maravilloso.
5: Súper,
4: súper.
2: La Vane.
7: ¿Puedo hablar?
5: Genial. Genial para mí eso. gracias. Sí,
7: hola
0: Sobre la victoria cada fracaso, de la vida te ha de da la alegría, aunque sea fantasía, para revivir a esta sociedad.
1: No.